0: Ensayo y Error, el consejo inesperado e inoportuno que no estabas necesitando.
1: Estamos en el segundo bloque de Ensayo y Error, programa 72, y tenemos una pregunta para, para Juan Francisco, que es... Este, Sano, tarde. Tarde, tarde el, pero bueno, no, tarde gracias por tira. el aporte de nuestro operador Martín Colombo, que nos S saludamos. S hace este, se ve que no lo están mirando los jefes. Se aprovecha que no lo están mirando <risa> sí. los jefes para hacer cosas al aire. Eh, Juan Francisco, América Latina, ¿tiene jefes?
2: Bueno, es una pregunta que se puede encarar por varios lados, ¿no? este, por un lado, si, si América Latina, digamos, eh, tiene jefes externos, digamos, ¿no? Me parece que es la, la, la más explícita de las de las preguntas. Y está claro que sí, digamos, ¿no? América Latina, lamentablemente, es un país que perdón, un país, no una región que, que históricamente ha, ha vivido una situación de dependencia, ¿no? en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales. Este, bueno, recientemente estuvo la cumbre de las Américas en, en Estados Unidos, en Los Ángeles, eh, donde vimos nuevamente ¿no? la, la, la vocación de imposición de, de Estados Unidos sobre, sobre la región, desde de, de esa historia de, de imposición de, de Estados Unidos como el jefe regional, por decirlo de una manera, y un jefe muy estricto y muy violento eh, Jefe ha sido líder Jefe Jefe Jefe, jefe. jefe y bueno. mal eh, ha sido algo que se construye del siglo XIX no pero en realidad en el siglo XIX nosotros eh, América del Sur sobre todo tenía otro jefe que era, que era Inglaterra no que era un poco más diplomático un poco más light sacando acontecimientos claves como el choreo de la Malvina o el bloqueo en el 45 en la Argentina digo en 1845 históricamente Inglaterra en la región se manejó de manera más diplomática. Estados Unidos, que fue construyendo su, su imposición, su jefatura sobre la región durante el siglo XIX, pero que realmente la desarrolló en el siglo, a fines del siglo XIX, comienzo del XX, fue uno de los jefes terribles. O sea, muy agresivo, muy violento, muy a lo cabo y, digamos, tirando tiros. O sea, lo de Trump, que fue lo, lo, lo más cercano del tiempo, no fue algo nuevo, sino que, que hay una larga historia de muchas intervenciones, mucha violencia, ¿no? Pero eso hay que vincularlo con otra cosa, que serían los jefes internos, ¿no? Este, los liderazgos en América Latina, eh, que históricamente... Y, y también lo podemos vincular en términos de jefe-jefe, digo, empresarios, ¿no? Sobre todo en tiempos más... No, no solamente más recientes, pero pienso en Macri, ¿no? Como, como un ejemplo evidente. ¿no? Digo, América Latina ha tenido eh, jefes, digamos, go gobiernos, eh, sobre todo que se han definido a sí mismos como liberales, ¿no? Este, hoy que está tan en boga, eh, que han sido cualquier cosa menos, menos promotores de la libertad, la democracia, y que generalmente han gobernado para los jefes externos, ¿no? en este caso, particularmente para, para Estados Unidos. Sí, es como que
1: hemos tenido mucho jefe interno que, con ganas de salir en el carterito de empleado del mes. Exactamente, ¿no? Por eso digo, el ejemplo de
2: Trump, ¿se acuerdan en G20, ¿no? que el gran jefe regional. Con Macri limpiándole las botas, ¿no? la, lustrándole la bota con los limones, ¿de acuerdo? Una vergüenza. O lo mismo con Cristín Lagarde. Hay cosas que no me quiero olvidar. Pero no, no, realmente eso ha sido bochornoso. Ni hablar de Menem, no, Mr. President. Bueno, de eso hay, hay muchísimo. Pero tal vez lo más interesante es que en los últimos tiempos, no es algo totalmente nuevo, pero en los últimos tiempos ha habido estos liderazgos, bueno, liderazgos sin hablar en buen sentido, ¿no? Digo, estos presidentes que son empresarios, ¿no? y que venden esta idea de gestión, ¿no? esta idea de coaching, esta idea de grupo, esta idea de, ¿se acuerdan los retiros espirituales? Digo, el caso de Macri ha sido emblemático en la Argentina, pero digo, en América Latina, en general, hay, hay muchos casos, el presidente actual de Ecuador, el presidente, el expresidente de Chile,
3: ¿no? sí, muchos casos de,
2: de, de empresarios, bueno, incluso en Haití también, digo, casos de empresarios que el, el presidente anterior, que, que fue el que fue asesinado el año pasado, también era un gran empresario. Eh, digo, eso ha sido muy común y esta idea de despolitizar, ¿no? Porque ahí hay dos cosas que me parece interesante. Una, es estos estos jefes que estamos hablando, que son empresarios, que son gente que está obviamente muy vinculada y trabajando para, para Estados Unidos, y por otro lado, los liderazgos populares, que históricamente han sido deslegitimados, ¿no? por los, los grandes medios, por los sectores más concentrados de la economía como liderazgos eh, totalmente ilegítimos, ¿no? autoritarios, Prebendario. eh, prebendarios, clientelares, ¿no? Entonces ahí hay, hay algo interesante para, para, para pensar, digamos. Sí, yo de hecho
1: eh, a mí me cuesta entender eh, cuando alguien se refiere a la palabra populismo como una crítica. Yo digo, ¿qué es lo que está mal del populismo? ¿Qué es? O sea... ¿Cuál, ¿Cuál es el concepto? por porque... otro programa con populismo. Sí, sí. sí. Entonces, eh,
2: el, otro, el otro día escuchaba
1: eh, un diputado español que le hablaba a los de la extrema derecha entonces dice, ¿ustedes creen que el comunismo es tener agua, viste tener, eh, andar así, tener esto, pagar esto? Sí. Dice, ¿ustedes tienen una idea de comunismo que es mejor que la de los comunistas? Sí, sí. <risa> es mucho mejor. Porque todo le parece que es comunismo. Sí, sí. Eh, y... Por eso te preguntaba, viste, de los, de los, de los, de los jefes internos que, que, que quieren congraciarse más con el jefe
2: externo que con... Sin duda, sí, sí. Esa es la historia más trágica de, de nuestro...
1: Porque es una constante de todo, de, 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 desde el minuto uno de la sí, formación Sí, sí, sido,
2: ha sido una tragedia permanente, digamos, no de, de la dependencia de nuestras regiones. Insisto, que es política, que es cultural, que es económica, que va de la mano con muchas cosas, pero que además ha llevado a, a, a jefaturas, eh, que tienen una característica muy fuerte y muy común y constante, que es ser muy fuertes en la represión interna y muy débiles hacia afuera. digamos ¿no? Recordemos, eh, cuando fue el gobierno de Macri, que fue todo el caso de Santiago Maldonado, toda la cuestión de los mapuches, etcétera, etcétera que se hablaba de que había un terrorismo interno, no y con eso eran durísimos, defendiendo la soberanía nacional, pero entregando al país a ocho manos, y cuando venía Trump, lo que, lo, o Cristín Lagarde, el FMI, lo, lo que veíamos. ¿no? Entonces eso ha sido una, una constante... Pero también es interesante esto, cómo se va cruzando, y en los últimos tiempos ha sido muy fuerte, esa idea de una gestión económica, ¿no? Traspolada a la política, entendida como que la política como algo malo, y la gestión económica como algo bueno, y toda esta lógica que se decían antes de... Bueno, y el caso de Macri es el hijo de digamos, que tenía esos problemas con el padre que vos señalabas. Ahí tenés, ¿no? es un ejemplo de, de cómo sufrimos todos un ¿eh? claro. conflicto padre-hijo. E Exactamente. A
3: gran
2: este, Y ese tipo terminó eh, gestionando, bueno, gestionando, haciendo algo, un desastre eh, en el país, ¿no? Este, pero ese modelo, yo creo que una de las cosas más terribles de los últimos tiempos es esta idea, digamos, de que supuestos gestores empresariales pueden gobernar un país como si fuera lo mismo cuando, cuando nada que ver, digamos, ¿no? Claro,
1: principalmente porque el país no está lleno de empleados, sino no, que está no, lleno de claro. personas que tienen no, di intereses diferentes, necesidades y diferentes, de derechos
2: de ciudadanos y obviamente. Este, este.
0: Igual a mí me parece que también, que por ahí la idea de, de jefe así como una cuestión ligada a las características de una persona o bien personalista, se suele pensar más justamente para el lado de los populismos o los caudillismos. Sí, sí, Y claro. se critican, mientras que quien está arriba, digamos, desde una posición gerencial neoliberal, yo creo que son bastante intercambiables como piezas. Sí. Mientras que los jefes de
2: los movimientos populares son cero intercambiables. Y ese sí, es como sí. su potencia y también su límite, ¿no? Sí, justamente, por eso digo, claro. una bueno, una de las cosas que, 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 digo, que ponía como como contraposiciones, digamos, cómo se ha legitimado dictaduras y violencia de parte de sectores supuestamente liberales, etcétera, etcétera, y han eh, atacado a líderes populares con estas cosas que vos decís, personalismo, caudillismo, autoritarismo, populismo, ¿no?, este, y, y eso ha sido un tema histórico en América Latina, ¿no? no es algo nuevo, es una constante. También es muy interesante ver por qué surgen esos líderes populares en América Latina con tanta fuerza, y, y, y digo que bueno que ha sido una característica típica de nuestra región, líderes fuertes. Hoy por hoy, tal vez no tanto, pero ah, históricamente sí.
1: Tal vez... La coyuntura haga que sea inevitable, que cada X cantidad de tiempo surjan esos líderes como contraposición a todo lo otro que venimos
2: hablando. Yo creo que es una mezcla entre lógicas coyunturales y también lógicas estructurales. O sea, hay algo que tiene que ver con cierta cultura política, de cómo funciona la cultura política de nuestra región, etcétera, etcétera. Pero también tiene mucho que ver con la falta de instituciones. ¿no? Cuando faltan instituciones, cuando los, los países sufren grandes crisis bueno, está abierto a que surjan liderazgos fuertes y que muchas veces son liderazgos que vienen por fuera del sistema. Digamos, El caso más último fue Néstor Kirchner, que era estaba dentro del sistema pero era un gobernador periférico. El propio Perón era una figura periférica, digamos una figura, un outsider que aparece y entra y, y, y que a partir de una crisis muy grande logra construir una relación de poder muy intensa. Y después también tiene, tiene que ver con que los poderes concentrados son tan fuertes que necesariamente vos tenés que tener una figura fuerte política para poder enfrentarlos, ¿no? Con mucho coraje. Eso que a veces no alcanza. Generalmente no alcanza. Digamos, la historia no han alcanzado, digamos, ¿no? Por distintos motivos.
1: Es como que cada tanto le, le, o sea, le podés hacer un poco de... de empardar un poco Exactamente. la cuestión de un
2: tiempo, pero a la larga eh, las cosas siempre vuelven al, y, al punto de origen. Y que lo que sí. quisiera subrayar es que todos estos críticas a estos movimientos populares, estos liderazgos populares, siempre van de la mano con un discurso de libertad, de democracia, que... La respuesta después es todo lo contrario, digamos, ¿no? Quiero decir, sí. eh, son, son después vienen
1: con... Todo, de... todo... Libertad, democracia y. y, y, y república. Republicanismo sí, sí. y de poderes independientes y es. Es todo lo contrario. Un poquito y es todo al revés. No, no, es todo lo contrario, digamos, ¿no? Eso ha sido sistemáticamente es, 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 así. Se lo debemos también un poco al marketing, a los medios Obvio. A la, a,
2: Pero también es a muy interesante de... lo que decía David de, de, esta, fa de, esta, de esta cuestión de, de que no es tan importante la persona, digamos, ¿no? Del otro lado. Eh, eso es bastante interesante porque en general. Porque permite también el, el que te
1: lo cambien todo el tiempo sí. como que vos si, sientas que estás en, en cosas diferentes, pero en realidad estás en lo mismo. Ah, ah,
2: digo, en, en muchos casos en América Latina ha sido así, digamos, eh, aunque hay casos excepcionales como, no sé, Pinochet, eh, Stroessner, digo, ha habido dictaduras muy personalistas de derecha, muy conservadoras en muchos lados, pero, pero ha habido, digamos, las dictaduras, por ejemplo, en Argentina, en general... Los liderazgos, o sea, las juntas fueron intercambiables. digamos Obviamente que Videla, por ejemplo, fue el más responsable, pero bueno, tenés varios que lo siguieron y así sucesivamente. Porque, claro, tampoco esa gente pudo lograr liderazgos eh, fuertes, digamos, ¿no? Y no hacen falta, quizás. No, no hace falta. No Porque hace falta. la
0: lógica, de, son la lógica del sistema. Sí, sí, claro, claro. Entonces funciona invisible. Y, digamos, los líderes populares, para mí. Hay una cuestión de identificación que es importante. Que Absolutamente. Es, pero por otro lado, es es un límite también. O sea, yo entiendo que la, las normas y las reglas nunca son neutrales, ¿no? Y que siempre favorecen determinado tipo de partido y determinado tipo de política. Pero después ves el, los casos concretos y muy pocos, los jefes, la jefa, los líderes populares, o sea, han podido digamos dejar dejar o sí. ser sucedidos por ahí casos digamos muy fuertes por ejemplo el de Correa que le metieron un sí, sí. no. Sí, sí. pero increíble y, y digamos y Lula bueno Dilma después que iba sí, para sí. el mismo lado pero debilitada y después otra vez Lula no hay un sí. tercero
2: no no eso ha sido yo coincido que ha sido una limitación muy grande eh, y que ha sido muy problemático históricamente uno de los casos más excepcionales, pero que también no, no, no se resolvió, o sea, dos casos excepcionales son el de Perón y Evita eh, y el de Néstor y Cristina Kirchner, digamos, son casos muy, muy excepcionales a nivel regional. A su vez, un matrimonio en los dos casos. Sí, 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 pero, pero digamos, son casos excepcionales en el sentido que hay mujeres, cosa que es raro, digamos, mm. generalmente en América Latina los liderazgos han sido masculinos, sobre todo los liderazgos fuertes. Es muy interesante, decías, o Cristina como la jefa, digamos, este y eh, pero bueno, en los dos casos las tragedias hicieron que, que falleciera alguno de los dos este, pero aún así es obvio que uno de los grandes problemas es la imposibilidad de trascender eso, de organizar eso eh, y, y obviamente una vez que esos eh, líderes desaparecen bueno, los movimientos sufren un montón de crisis eh, lo, lo hemos visto constantemente y, y, y bueno, eh, no, no no digamos la solución obviamente pasaría por poder construir eh, movimientos más sólidos, instituciones más sólidas, pero es difícil, es difícil porque los otros juegan también. Digamos, ¿no? Hay muchos factores, pero. Claro, los juegan, tener la cancha claro. inclinada todo el tenés, Claro, los otros juegan y te, 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 te... Y los propios juegan también. Sí, pero recordemos, por ejemplo, digo, en el caso de Cristina, también ella había querido armar algo y bueno, no, no, no pudo ser. Vos fijate, digo, cualquier tipo más o menos un guía lo volteaba. Lo, digo, vos hablabas de Vudú, por ejemplo, ¿no? Vudú terminó en cana, y Vudú, en un momento. Se parecía la posibilidad de que fuera uh -huh. como un continuador. Eh, no era lo mismo. <risa> no, obviamente. <risa> no, 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 obviamente. No, no, pero algunos inicialmente creían.
1: Entonces, al no poder darle continuidad, es te, muy difícil. Te sí,
3: sin duda, sin duda.
1: Bueno, y habíamos prometido hablar de buenos jefes, de malos jefes, de buenos ejemplos, de malos ejemplos.
3: De eh, Cobo, yo voy con Cobo.
0: ¿Eh? ¿Con Cobo? Sí. Cobo fue el gran, gran <risa> sucesor de Cristina, pero bueno, no lo dejaron ser
3: por una votación, una equivocación o sea, mínima.
1: I choose not to
0: fight.
3: No, no positivo. Y ahí terminó su carrera. Este... Sí,
1: como ese minuto de gloria fue... Al Algunos supuesto... pensaban que ahí empezaba su carrera. No, ahí terminó. Y ahí terminó. Ahí terminó. Eso, eso es muy llamativo, de que determinado tipo eh, tiene en un momento como que... Si vos sacás la foto de ese momento, ¿cómo se... Es... Está en la cima de la Es el la tipo montaña. más poderoso.
3: Sí, 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 sí. Y automáticamente
1: lo pusieron abajo, lo pusieron la montaña arriba y desapareció. <ríe> se terminó. Yo creo que
0: si hubiera votado para el otro lado, le hubiera pasado lo mismo. Era como que fue un momento. Si hubiera votado este para el otro lado, no se va a acordar una, nadie. Eso. Acá hay una cabeza que tiene que rodar. <ríe> y justo el chabón estaría contando vos votos diciendo la puta que me parece. No, Yo me lo imagino puso? tipo diciendo. No.
1: 28, 27, este pero todo no va a cobrar nada. No, 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 voy a tener que definir yo, voy a tener que definir yo. Y viste que después era, no quería, no quería la votar. ¿Por qué se meterá me eh, A ver, vayamos a un cuarto y, y ahí fue cuando Pucheto lo apuró, viste. Sí. Ahora, después, Ahora las cosas como cambian. Las cosas ¿verdad? como cambiaron, pero el tipo dijo, bueno, mire, no, hay presidente, hay que votar. ¿viste? Las cosas y, son increíbles. Y, increíble. bueno, no sé qué. y hasta, hasta, hasta la frase. Mi voto es no positivo, es no positivo o sea, es.
3: Estuvo la lindo. negación de la
1: negación de la negación. Para mí lo estoy, le,
3: le dijeron, tenés que ser positivo, pase lo que pase. Bueno, no. ¿cómo meto esa palabra en lo que tengo que decir? Claro. Porque no hay manera, es sino... Aprende ¿Qué, aprende ¿qué frase, habla si era ayuda. Es
1: como que aprende una frase y, y está sé, toda, toda la me semana viendo en qué charla la mete. ¿viste? Sí.
3: <risa> Mi voto es no positivo, qué gran momento. ¿Viste a acordar eso? Con todo este trajín de cosas... ¿Te
1: trajiste vos a corazón, eh? no te quiero decir nada. No.
3: Este, Sumado a lo que decían, y lo meto más al, a las queridas tercerizadas... Que son justamente las que le dan. Ser tu propio jefe. Sí, y va, van de la mano a, la, a las mega empresas que les es más barato tener una tercerizada y en eso deriva a la explotación laboral o le pago por dos mangos totales empleado de comercio. Empleado de comercio es todo terreno prácticamente. Eh, claro. Abarca todo. Y lo viví en experiencia propia eh, en una tercerizada que era para empleado de comercio y te decían hoy. Eh, atendemos para cierta empresa telefónica, pero mañana puede que nos toque Pampers. Era mentira, nunca, íbamos a, nunca nos iba a tocar Pampers. Era esa empresa telefónica disfrazada y vos trabajábamos como telefónico, pero no cobrabas como telefónico. No, ¿no? cobrabas como empleado de comercio. Como empleado de comercio, sí, de fraude, muy mal. El fraude
1: laboral muy habitual, sí. bueno, en el mundo que yo conozco, que es el del seguro, pasa. Terciarizan los siniestros en estudios, los pibes que, que llevan los casos ahí cobran como empleado de comercio. Cuando un empleado de siniestro cobra... No te digo el doble, pero un 60-70% más. El pibe labura de analista de siniestro, pero cobra como...
0: Hasta que un día dicen, hoy toca Pampers, ya no pueden ir al baño.
3: <risa> <risa> lo cual es decir, un gran giro, <risa> pero no, no ha pasado. ¿Querían
1: Pampers? Pónganse no, los Pampers. En el, en el mundo telefónico y de la atención sí. en eso, eh, si hay algo estricto son los jefes. a
3: ah, eso iba Por eso iba con este ejemplo. Vos decías de el jefe, que tiene uno más arriba, entonces tu poder se limita a lo que están abajo, pero no tenés muchas libertades. Porque tenés una bajada que viene de poderes jerárquicos más altos, que vos simplemente sos vocero de los de allá arriba. Sos como un intermediario, más que como un cargo de poder. Y le dicen supervisores, por lo general. Y en estas tercerizadas, por así decirlo, que es el intermediario entre la multinacional que no quiere pagar lo que corresponde, y lo que están abajo del todo, que siempre... Se, 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 se limitan a estos maltratos o lo que sea por llevar algo a la casa. Están con estos jefes que dicen: Mirá, eh, vos tenés que hacer esto porque es así, y vos acá, y, y te hacen una bajada de un discurso. El, el ejemplo que puedo llegar a dar es la bajada de los teléfonos fijos, eh, las telefonías de cobre, por así decirlo. Eh, hubo un cambio en el último tiempo para pasar toda fibra óptica y se empezó a hacer una campaña bestial. A la gente de tercera edad, que era la gente mayor realmente que usa telefonía fija, porque no usa celulares, uh -huh. porque simplemente no usa internet, eh, le dijeron: mirá, esto no va más. Así que a partir de ahora, a la gente que llame mayor, que te diga que tenga falla, le decís que ahora en su zona pasa fibrotica y le ponés internet. Pero, ¿cómo, bueno, cómo va a ser la falla? No, no, las centrales se van a pagar directamente, ...ellos van a llamar porque no, no van a tener tono. Mientras Entonces, bien. ya arrancaba la mafia de. che, no tengo teléfono, ah, sí hubo una falla, pero hay una mejor opción y ahí empezás a ser vos el intermediario, a comerte toda esa basureada y en, esa, en ese trajín, en esa ida y vuelta entre pobres contra pobres, va el supervisor, que es uno más como vos, pero te dice, no, no, vos tenés que hacer pero esto, porque si no... <risa> con chupines. Sí, como, no, sí, sí, soy sí, sí, casero, le dice. Este, y te hacen una bajada, y es una máquina de pica carne horrorosa, porque el que tendría que hacer ese trajín, o por lo menos... Hacer una bajada distinta o explicar, mira esto no va a funcionar más, hacer algo más pacífico. ¿Te importa, no importa, tres carajos. Y es esa multinacional, por así decirlo, que, que dice nada, ah, tírales este farto, que se manejen. Y si no funciona, listo, afuera, otro, sí es empleado de comercio. Vale. Y ese es un ejemplo de muchos, ¿viste? Pero pasa eso. Y eso es muy loco, porque el que es supervisor, el que supuestamente tiene un cargo de poder, en realidad es vocero, no tiene poder de nada. Y de hecho sufre lo mismo que vos, pero en otro escalón.
1: Y además, eh, ese, ese que sufre o sea, sufre lo mismo que vos, sí. además eh, no goza de la simpatía de ninguno, de todos los que están ahí. <risa> no, como es el más odiado. Hacen un asado y es... Eh, si a, no. el, eh, olvídate, si uno le llega a decir al jefe que le invita, le, se suspende el asado.
3: No, es el más odiado, es el más odiado. Porque es, eh, es el que te castiga, pero vos es la cara que
1: ves. Sí, bueno, eh, eso es eh, algo, algo muy habitual.
3: Ojo igual, hay una delgada línea, como decías al inicio, entre el que está en ese cargo y el que se cree ese cargo. Que siendo ese vocero, él dice, hey, pará, yo soy un tipo de poder, yo le digo a este, tal cosa, y en realidad está repitiendo de arriba, ¿no? Y se come en esa película. Y después sí. la caída es durísima porque sos igual que está abajo tuyo. Lo, todo está no, tercerizada.
1: Aparte que tipo como una comparación con el fútbol si una sucursal de una empresa anda mal no van a echar a todos los empleados y al cambiárselos a jefe van a, rajar, van a rajar primero al gerente y sí este así que también eh, tiene su o sea uno, uno los critica pero también tienen su su costado que es de todos lados está tironeado. O sea, no, se, para mí es más víctima me, ese que el de abajo del todo ¿no? me odian. Mi jefe cree que soy un boludo.
3: Para mí ese es el que... Yo el creo que activo. tiene razón.
0: No.
1: Y así. este Pero no, no, no es sencillo. Eh, hay, hay algunos calificativos de jefe, como hablabas hoy, el negro jefe o un patrón, eh, alguien que relaciona al más deporte, que es, bueno... El tipo este está claro, es el jefe, es el que manda. Ahí tiene una connotación positiva. Pero en sí. el mundo laboral, este no está bueno. Y después el, el ser tu propio jefe. Yo, por ejemplo, a mí me genera un, una enorme contradicción el decir día feo. Tengo <risa> okay. ganas de pedir algo de comer. Ah. Y digo, pero... El, este, estás te tentado de decirte, me pido algo por una de esas aplicaciones, que a los pibes eso los, los hacen, es sé tu propio jefe y Atravesar ordenate andar en bicicleta abajo de la lluvia para llevarle cuatro empanadas a un boludo que no quiere ir hasta la casa de empanadas. Y digo, por un lado es, no puedo hacer venir un pibe a traerme cuatro empanadas, que se juegue la vida, y por otra vez, y el pibe también necesita hacerlo porque también de otra manera se, se juega la vida. Esa contradicción de... ¿Lo
3: estoy ayudando o lo estoy castigando?
1: Te, claro, no sé qué no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Digo, si voy a, voy a comprar las empanadas yo, eh, le estoy sacando al flaco un mango que se puede hacer. Y si la pido por ese tipo le pasa algo justo. Digo, no, 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 esa contradicción no la puedo resolver. Me declaro incapaz.
3: Me ha pasado. Hacerte ha una ensalada. <risas> Días de lluvia y ver la aplicación y decir, mira, no, no, no tengo nada en la ladera. Pero me pasa con con, para, no
1: me pasa con la pizza, porque la pizza no hay que pedirla, hay que ir a buscarla. Ah, mira, La pizza hay que ir a buscarla y traerla en tiene, una parte del auto que sea plana.
0: Tiene otra relación con el calor. Tiene que llegar caliente, tiene <risa> que, no, que tienes, tiene caliente. llegar...
1: entera y tiene que llegar el queso equitativamente distribuido en la pizza, ¿no? No, demasiado. Yo voy, yo tengo, en el baúl, la pizza va al baúl, que el piso del baúl es, es, eh, es plano. Entonces ahí viaja a plano. Vengo despacio. Bien. Este, no pasa la junta. La pizza la voy a buscar <ríe> así. Después vos te pedís una pizza de un lugar que me. ¿Qué sé yo? Yo vivo cerca de Francesco. Me encanta la pizza, de Francesco. Pero el flaco de la moto y está la pizza acá y el queso vino. ¿Tres viene <ríe> dos días <ríe> después. Y <ríe> ya, viste, ya tenía que. Una cosa es tener el, horne, el horno calentito un poco para meter la pizza y darle un toquecito más para levantar. Y otra cosa es tener que reconstituirla toda. ¿viste? Claro. Tipo, dicen? No la masé, pero todo lo demás lo yo. Un de arte que dice oh, me trajeron este cuadro que lo rompieron todo y lo tengo que hacer de vuelta. Digo, claro, al final lo hago todo yo. Mándame el queso, mandame la cosa todo por separado y lo hago yo. No, la pizza es que, no no que no hay que
3: buscar. Es el peligro de los delivery esos. Pero. Otras
1: comidas sí se pueden pedir tranquilamente. Como que no en paradas. Mira, mira parada en Ah, parada sí, porque viene contenida dentro de su... <ríe> No, no importa cuánto bailó la, la cintura que está en la empanada de carne y cuántas veces fue divino de una punta a la otra a la empanada, no pasa nada con eso. Pero la, la pizza sí, hay que, ir a, hay que ir a buscarla. O ir a comer, mejor, y si la comer en la pizzería. Pero bueno.
0: Para no caer en el anarquismo... Eh. <risa> Anti, anti jerárquico, él creo que tenía alguna, algún ejemplo de jefes
3: positivos. Sí, sí, para sí. Todo eso, sí. sí, sí. Eh, que no son los menos. De hecho, uno que me marcó bastante en mi comienzo de la adultez fue cuando trabajé en una fábrica varios años y tenía un jefe que era todo terreno. Yo trabajaba en una fábrica de envases industriales, que hacen básicamente, ese es el nombre decorativo, hace bolsones para los corralones, no para poner piedra, arena y demás. Y tenía gente que hacía, que cosía, le cosía las, las lingas y hacía las manijitas de estos bolsones y yo estaba en la parte de la impresora. Y el tipo sabía hacer todo, pero obviamente era el jefe. Entonces él te enseñaba o te corregía y estaba en eso y después manejaba las cosas de manejar como jefe, como la parte administrativa, como los proveedores y demás. Y... Un tipo te transmitía tranquilidad, si te equivocabas, no te cagaba pedo que me pasa en todos los trabajos, <ríe> que el donde le errás sos el peor del mundo, si llegaste tres minutos tarde, eh, mirá que estás a prueba. Y el tipo te lo marcaba también, pero no lo hacía de mala manera o, o te hacía sentir de que no te iba a echar mañana. Eh, es, es difícil explicarlo, pero fueron tres años que aprendí bastante y dije, si algún día yo tengo algún emprendimiento o algo, tendría que ser de esta manera. Porque todos los que estuvimos ahí, que era un trabajo para estar de paso, realmente éramos todos jóvenes, o eran los primeros trabajos de muchos de ahí, eh, ibas con una base de, de aprendizaje, de trabajar en equipo, de los horarios que se respetaban para almorzar, desayunar y demás. Eh, los fines de semana, los feriados, elegías trabajarlos o no, y cuando lo hacías eh, estaba ese plus, que en algunos trabajos estaba, en otros no, pero el tipo te hacía sentir que eras importante y no te denigraba todo el tiempo. O sea, daba la lección que no me pasó en otros trabajos de que no tenés que estar psicopateándolo o presionando todo el tiempo para que rinda. Que si lo tratás bien, el empleado te va a reaccionar de buena manera, te va a cumplir, eh, porque es un ida y vuelta. Y posiblemente sea
1: un jefe que cuando faltaba alguno, se arremangaba y se ponía la la para
3: el resto. Si era necesario, sí, si no, no, porque siempre había, trabajamos todos también, que había una base de que siempre había un resto, de, bueno. No pasa nadie que faltaba, había alguna razón. No, en esos cuatro años que estuve, nunca uno pegó un faltazo porque sí, porque se pegó de vuelta una noche, o bueno, porque le respondías al tipo.
2: Era muy responsable.
3: Eh, pero porque el tipo le respondía,
1: porque claro, él te respondía. Claro, claro. Sí, también hay, hay muchos de esos jefes que han tenido toda una conducta intachable y un día se le chifló el monio a uno, al dueño, y, y, se olvidó de todos esos años que el jefe fue sí, un claro. tipo y la dura cinco minutos puede pasar hay una hay una frase que dice que, ¿viste? que la, el, los empleados no, la, la gente de las em no se va de las empresas sino que se va de los jefes malos sí. la gente renuncia no renuncia a una empresa renuncia a un jefe malo eh, tiene como toda frase general, general tiene sus debilidades porque no están no están no es así pero tiene, hay mucho de eso sí de que hay gente que se va de los labores porque no soporta al tipo que está todo el día todo el día todo el día este, a mí me pasó siendo jefe creo yo injustamente pero por ahí no no es eh, que me apunten como que yo tenía determinada animosidad contra alguien como que no lo medía con la misma vara que al resto entonces que lo castigaba más yo revisé mi conducta todo el tiempo que duró ese conflicto fueron varios años eh, hasta que esa persona se fue y al día de hoy no lo sigo sin decir acá o acá o acá fue donde por ahí yo di lugar eso pero a veces uno es quiere transmitir las cosas de una manera y es muy es muy diferente como ese mensaje de recibido sí, sí. Eh, son situaciones delicadas este, sobre todo eh, en lugares donde trabajas bajo presión donde trabajas por objetivos donde hay que cumplir donde hay que llegar
3: bueno, los trabajos de comisión son
1: tremendos bueno, los trabajos de comisión es básico y comisión no olvídate
3: porque bueno. échate la presión de decir bueno hago el mejor el esfuerzo pero no depende de eso el o sea, básico no... es miseria
1: ¿no? sí. o sea, es, generalmente cuando es básico y comisión el básico es miseria y después sí bueno si vendes 6 millones de dólares por mes <risa> este listo sacas dos salarios mínimos este, eh, últimamente también estaba um, de moda eso de eh, tipo cosecha limones y no, no consigue empleado porque cobran el plan y qué sé yo. Y es sí, sí, eh, sí te tenés que te, te doy de alta, trabajas tres meses, cobras 30 mil pesos por mes y después no te llamo más. <risa> y claro, tipo dice, no. pasó en
0: Estados Unidos también. eh sí ahora con la pandemia
1: pasó con McDonald's
0: que no, no encontraba empleado y ¿qué y subieron los sueldos. No, no creo que los haya subido muchísimo los tipos deben tener gente que calcula, ¿no? Contadores. Es otra, otra subieron la... lo suficiente como para que la gente volviera a trabajar porque valiera más la pena trabajar ahí. Y digo, es un regulador que está re bueno. Cada tanto la pega. Porque si no, eh, digo, si tu empleo es menos conveniente que un plan, el problema no es el plan sino el, el empleo que estás ofreciendo. Es que sí eh, entonces digo, por un lado se... está la ley de cuánto deberías pagar, pero también esa otra presión, hasta diría de mercado, casi donde querrás racionalidad, bueno, la gente calcula racionalmente, ¿sí? esfuerzo más tiempo, más el viaje en colectivo, más esto más el otro, conviene más que malo jefe. ganar un malo jefe <ríe> 70% o un 60% de eso sin hacerlo. Y bueno, quizás si ofreces más...
3: Es que la gran pregunta es esa. Evidentemente no es, no es el sueldo. Si, o sea, sí es el sueldo. Porque evidentemente si vale casi lo mismo quedarme en mi casa por un plan que es lo que cuestiona mucho, no que, tenés que echar la curva del plan. Echar la curva Eso es, de una, para, eso es al algo,
1: es una construcción que es, o sea, en realidad no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno, lo que pasa es que es como una verdad. Se, se repite en las redes. Hay gente que dice, pero no solo en las redes. Yo conozco gente con la que hablo. que, ¿viste? que decís, Pero este pie piensa, sabes, no puede estar no. diciendo esto, pero bueno, tienen esa idea de, ah, estos tipos que nunca laborado en su vida, que, Faco. obviamente que con los planes puede haber gente que, un tipo que junta 10, 12, que se queda con algo, esas, todas esas cosas pasan y obviamente que estaría bueno que no existieran porque la gente tuviera, eh, pero la, que la razón de que no existan es que la gente tenga laburo. Este... Pero pero um, hay, hay que atacar ese tipo de, de ideas porque eh, la bajada de línea es total y constante y constante y constante de que en realidad hay una mitad del, del, del país que labura para sostener la otra mitad y nada, eso es... No eso es así. Es, y en es, medio
2: de eso, de la mano, eso viene la reforma laboral y toda la bola, ¿no? Uh -huh. que no hace más que precarizar toda la situación laboral, ¿no? Sí,
1: y de hecho, si vos te pones a pensar eh, flexibilizar, porque nadie quiere tomar, la gente, porque nadie sí, quiere sí. tomar porque el empleado porque el, el periodo de los últimos 20 años que más creció el empleo, que fue de 2003 a 2007 había doble indemnización sí, Estuvieron sí, sí. Los, los cuatro años tuvo la doble indemnización sí. los cuatro años tuvo la doble y... Y la causa de que se reactivaba el empleo era porque había laburo no, 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 porque había no, no, actividad había, no, no, económica. Crecía, claro. Entonces, hay actividad claro. económica? Y sin no hay actividad económica... Y después, otra otro ejemplo, se, se flexibilizaron. Yo me acuerdo, eh, yo laburé del, del 95 en relación a de dependencia. Pasaba, eh, nos retenían el 5 de jubilación, ¿viste? todo sí. Para bajar las cargas. Para, y, y, le, y el desempleo subía. Y,
3: subía. y estaba flexibilizando seguía subiendo.
1: Y sí.
0: Bueno, eh, a mí me queda para aportar, ya que paseamos la jefatura por, por la historia, por la región y por el trabajo, el, el terreno doméstico. Eh, y claro, a mí, así como me había sorprendido que te preguntaran, viste el género autopercibido en el censo, y que al final era, bueno, entonces ¿cuántos hombres y cuántas mujeres? viven acá tipo, ya, ya, ya está todo, ahora la posta. bueno. Lo mismo pasa con que una de las preguntas del censo es ¿Quién es el jefe del hogar, no? La nena. Eh, claro. Si
1: hacemos todo lo que Digo, ¿Quién es el jefe
0: Me parecía algo medio viejo, medio patriarcal. Si se quiere, si bien uno puede pensar, ya en la época de Dualde, no es tanto de mi devoción, pero 2002, plan jefes y jefas. Jefes y jefas de hogar, sí. Miraba que, bueno... Si, si vamos a poner la jefatura del hogar en quien aporta económicamente, había muchas mujeres que eran el sostén económico. Pero también que el hecho de que ser el sostén económico equivalga a ser el jefe, el jefe. del hogar o el, o el cabeza de familia, también es problemático. Pero ahora en Argentina eh, cambiaron esa definición. En otros países sigue siendo así. Estuve viendo poner en Chile, sigue siendo quien más aporta el jefe de hogar. Eh, acá es jefe o referente y es una cuestión de percepción. Con lo cual, más todo Porque vos tenés dos maneras de definir esa percepción. El último que se agacha es jefe, entonces tiene que ir y hacerse cargo de las cosas. O, bueno, ¿quién manda acá?
3: Claro, no sé qué entonces, más aporta, sino yo me percibo como jefe o jefa. Claro, Listo. yo también. Así yo que también. ¿qué vamos a hacer. ¿Cómo resolvemos?
0: Bueno, yo creo que en mi casa, igual yo que lo que decías vos. Claro, los verdaderos jefes del hogar son muchas veces los niños. ¿No? Que en este cambio de sociedad de, de la producción a la sociedad de consumo, quienes más consumen son los pibes, y uno es remisero, eh, no es alimentador, proveedor. Pero hay más jefes todavía que los niños que son los gatos. Que además de todo eso, cagan y tenés que ir con una pala a juntar esa caca igual. Y y gracias, señor, y tirarla a la basura. es ¿Quién es la mascota? Tienes <risa> de que comer, se va al mejor lugar calefaccionado de la casa. Tenés que perseguir. La no bola después, los gatos no. no, no, no dan bola. Y te miran con la por lo menos, qué, sí, ¿Qué miras? No, los perros te agradecen. Así que en la autopercepción, eh, creo que faltaba agregar niños o animales como posibilidad de jefe de hogar, que es. Eh, si queda no, un jefe de hogar, son
3: eso. Sí, bueno, sí estoy de acuerdo.
1: Eh, nosotros tenemos la experiencia de ser padres de hijos únicos y es peor. peor porque está unificada la jefatura claro. en un de una sola persona. <ríe> es una monarquía, claro. ¿no? Es derecho divino, o sea, claro. es absolutista, total. Es, hoy quiero comer en la cama. No, hoy quiero comer en la cama. Bueno, te traigo. Te traigo. <ríe> Pero
3: ¿hay, ¿Hay
0: necesario todavía denominar a alguien como jefe ¿A en el hogar? O sea, le diría a Juan Carlos Index. Bueno, escúchame. <ríe> escribime un párrafo lo que significa ser jefe de hogar. Orientame. Dímelo. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué implica? ¿Qué atribuciones y responsabilidades? Yo te, yo no, no Como dice el hombre araña, con un gran poder viene una gran responsabilidad. No
1: tengo Así que, hoy, no lleno ninguno de los casilleros. <risa> no soy el que más aporta. <risa> ni poder no, no ni responsabilidad. No,
0: no, no, A veces, no y nada, es muy nada. del hombre, es bueno decir, vos sos la jefa. Las cosas decidí las vos, yo hago.
1: Eh, A mí me pasa mucho. Y el otro día me, me pasó, este, que eh, trato con, con gente y el tipo la pifia y salta, tiene que venir a la mujer en su rescate. Eso es, es recontra este eh, eh, habitual.
3: Lo vi ayer en la estación eh, de servicio.
1: Este, Hablas con el tipo y tipo te dice, sí, no, viste, no sé, yo te estaba viendo por un, por un, tema de, de un accidente de un auto, y, y parece. Ya estaba, ya estaba chocado de antes y sí me dice el tipo y después la mujer es no, no, no no no, no, estaba, de antes, no estaba de antes no, no, no y digo, pero eh, quedó grabada la charla porque es una, era una videollamada no. Eh, no no me digas eh, y, este, y yo me imagino es, cortó no, conmigo y, y cagaron
2: Ricardo sos un moro. vos <risa> le dijiste
1: que estaba chocado que te voy a
2: matar Joder, Ricardo si nos escucha mandamos la, la solidaridad con él. Ricardo, ya sabemos que no es el jefe Ricardo, Ricardo yo, y sí <risa>
3: <risa> vos sabés
0: que sí dice <risa> bueno ahí
1: hay otro jefe que es el jefe de reloj que nos dice que estamos en el final del programa así que ha sido un programa de lo más interesante que hemos tenido eh, la verdad que los invitados le dieron este un un carisma totalmente distinto al programa yo la pasé muy bien espero que ustedes también muchachos
2: muy encantado de estar acá.
3: Siempre, siempre agradecido de estar invitado.
1: Bueno, Martín,
2: gracias. Yo por la pasé como el norte, <risa> <nadie me> <risa> pero ya
1: lo sabemos. Porque vos no, no sos sos jefe. el jefe. <risa> <risa> por, lo que parece, por lo que parece, no. Como Ricardo. <risa> o sea, nosotros no podemos ser jefes acá. Este, ya sabéis, este, somos aportantes. ¿Tenemos Shanson? Eh, sí, bueno, hay un. De, del universo rockero hay un, un, un cantante que es el jefe y hay un país que es el jefe y lo estuvimos hablando entonces vamos a despedirnos hasta la semana que viene escuchando a Bruce Sprinting en Born in the USA